0: Hallo, wie schön, dass du wieder da bist und wir zusammen das neue Jahr starten können. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt Zeit zusammen verbringen und so, so schön, dass du da bist. Seit ein paar Tagen sind die Rauhnächte vorbei und die, in Anführungsstrichen, normale Zeit beginnt wieder. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge gerne ein paar Tipps geben, wie du denn jetzt so in dieses Jahr für dich auch gut starten kannst. Denn ich äh, kriege ja mit, dass wie es denn den meisten jetzt so nach den Raunächten geht. Und das ist eben auch ganz unterschiedlich, dass äh, die einen sind ganz äh, motiviert, ihre Ziele anzugehen und andere sind auch richtig erschöpft, weil sie ganz, ganz viele in den Raunächten gearbeitet haben. Und ich möchte in dieser Folge dich gerne so ein bisschen mit reinnehmen, wie du denn jetzt starten kannst, also wie du auch diese Wünsche ähm, aus den Rauhnächten jetzt vielleicht zu so Zielen umwandeln kannst, wie kannst du das, was du gerne machen möchtest oder auch deinen 13. Wunsch, wie, wie wird der denn jetzt real über das Jahr hinweg, was kannst du Tun, Wenn du gerade überfordert bist und was machst du denn auch mit den ganzen Schatten, die vielleicht in diesen Raunächten oder jetzt auch an Weihnachten in dieser Zeit hochgekommen sind. Ähm, die Folge ist trotzdem auch etwas für dich, auch wenn du die Raunächte nicht mitgemacht hast, denn ähm, ja, es geht um Ziele, Visionen, Umsetzung, Schattenarbeit, Glaubenssätze, ähm, Reflexionsmethoden, was kannst du tun, also all das werde ich in dieser Folge ein bisschen zusammenfassen. Kommen wir mal zu Punkt 1, ähm, und zwar der, ja, was, was haben jetzt die meisten eigentlich in den Raunächten so ein bisschen für sich mitgenommen? Hm, ich glaube, es ist, um es zusammenzufassen, ich habe ja ganz, ganz viele Feedbacks bekommen, schon mal in dem äh, hier vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich verlinke dir auch gerne nochmal, falls du auch noch ein Feedback abgeben möchtest. Hm, dass es um die Innenschau ging. Ja, also die Rauhnächte sind so eine Zeit, wo du jetzt vielleicht, ähm, je nachdem wie es möglich war, so ein bisschen mal die Handbremse ins Tempo reinlegen konntest und dein, dein Auto, dein Fahrgefährt ähm, mal vielleicht in den Stillstand gebracht hast oder zumindest das Tempo rausgenommen hast. Und was da ja passiert ist, wenn wir dieses Tempo rausnehmen, dass wir Impulse bekommen. Also ob aus der geistigen Welt oder aus deinem höheren Selbst oder von deinen Spirits, von deinen Krafttieren oder aus deinem Herzen. Ja, völlig egal erstmal, aber durch diese Innenschau hast du Möglichkeiten hinzuhören. Und was ganz viele geschrieben haben, dass eben in den Raunächten diese Reflexionsfragen oder diese, diese tägliche Arbeit mit dem Herzen ihnen einfach so gut getan hat, ähm, weil sie einen Rahmen bekommen haben, und eben hinschauen konnten. Und jetzt ist es so, wenn diese Zeit wieder beginnt, so wie jetzt, dann beginnt dieses Tempo wieder und unser Fahrgefährt nimmt wieder Tempo auf. Und was fällt natürlich als allererstes runter? Die Zeit zur Innenschau. Dabei ist genau das eine Tankstelle, die so, so, so gut tut. Und mir ging es ja jetzt Ende des Jahres auch so, dass einfach die... Ähm, ja, das Tempo so hoch war, es sind ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, so die ein oder anderen Hindernisse aufgetaucht, die natürlich Zeit gekostet haben und sprich, natürlich ist dann die Zeit, sag ich mal, für mich zu malen, in diese kreative Welt einzutauchen etwas hinten runtergefallen, ich habe die immer auf die Raunächte dann geschoben und habe im Vorfeld gesagt, komm, das, das passt schon so, ähm, ich habe quasi meditiert, ich habe meine Öle gehabt, ich habe die Kakaozeremonien gemacht, das, das fällt bei mir nicht runter, nur ähm, ich brauche dann einfach ein bisschen mehr und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass auch in den Raunächten dafür gar kein Raum mehr war, weil ich so erschöpft war, dass ich gefühlt einfach erstmal nur bis mittags geschlafen habe und mir den Raum für Ruhe gegeben habe. Und es ist so, also auch diese kreative Arbeit ist dann erschöpft. Ja? Also ich kann dann nicht sagen, oh jetzt äh, würde ich gern kreativ arbeiten, jetzt habe ich den Raum. Weil Kreativität braucht auch Kraft und Energie und die ist ja nicht, wenn du erschöpft bist, einfach möglich. So und ähm, das ist eben, was ich dir nochmal mitgeben möchte ist, nur weil du Zeit hast, dann vielleicht Dinge zu tun, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass du sie tun kannst, wenn du dich im Vorfeld ähm, leer gearbeitet hast und es haben mir ganz viele berichtet, dass es ihnen so ging, dass sie gesagt haben, jetzt habe ich endlich Zeit, die und die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen und jetzt bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, weil ich einfach erschöpft war. Und ich glaube, Erschöpfung ist einfach etwas, was gerade auch in der Luft liegt, die wir atmen. Es sind viele Menschen einfach erschöpft. So, und jetzt geht es wirklich auch darum, daraus zu lernen. Also ich werde <lacht> daraus lernen dürfen. Ähm, dir wirklich diese Inseln im Alltag zu schaffen, dass du... Ja, in diesen Inseln auftankst und nicht diesen, dieses Gefährt, mit dem du jetzt fährst, wieder dieses Tempo ähm, fahren lässt, sodass du nicht zwischendrin die Möglichkeit hast, auszusteigen. Weil wenn du einfach mal das Bild nimmst, ein Porsche, der ähm, im achten, äh, oder im achten Gang sage ich schon, aber ja, von mir aus nehmen wir den gefühlt achten Gang fährt, ähm, bei 300, das Tempo zu reduzieren ist super schwer. Also, dass du von den 300 runterfährst, wieder auf sogar Aussteigen, Pause machen und wieder los auf die 300, ist sehr viel, kostet eigentlich sehr viel mehr Kraft und Disziplin, als wenn du sagst, du fährst halt vielleicht auf deiner Autobahn eh mit 180. Da bist du ja immer noch super schnell, du sparst, sparst Sprit, aber du kannst auch easy mal sagen, cool, ich ähm, halt mal hier an der Autobahn kurz an, hier ist super schön, hier trinke ich mal meinen Kaffee und dann fahre ich wieder weiter. Ähm, so ist es ähnlich, also dieses, dass du für dich die Verantwortung übernimmst, nicht so hoch zu drehen, sondern dir zwischendrin die Auszeiten zu nehmen. Weil in den Raunächten haben wir es eben geschafft, dieses Gefährt mal wirklich stark zu reduzieren, wenn nicht sogar zum Stillstand zu bringen. Und das hat vielen, vielen, vielen Menschen und vielleicht auch dir richtig, richtig gut getan. So, und wie kann man denn diesen diese Erfahrung jetzt mit ins neue Jahr nehmen? Wie geht das? Und aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist es meistens so, also ich sage nur, wie es meistens ist, es ist meistens so, dass ähm, die Motivation richtig, richtig hoch ist, also ähm, es sind in, dieser, in diesen zwölf Nächten ganz viel Innenschau, Kraft frei geworden ist, du bist mit deinem Herzen in Kontakt gewesen, du hast dir Visionen aufgebaut, du bist hochmotiviert, dein Leben zu erschaffen. So, und jetzt ist es meistens so, jetzt möchten die meisten gleich alles am Anfang machen. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, eine Yoga-Challenge, ähm, eine Diät wird angefangen, ähm, es wird, ähm, weiß ich nicht, man überlädt sich quasi, auch vielleicht nur mental, mit Dingen, die man machen muss, um sein Leben jetzt so zu verändern, dass das, was man sich wünscht, ähm, real wird. Was passiert also? Du überlädst dich wie eine Bekloppte oder wie ein Bekloppter mit ähm, guten Dingen, die dich dann so überfordern, weil du das in deinen Alltag gar nicht integrieren, integrieren kannst, weil es zu viel Veränderung auf einmal ist, dass du völlig überfordert in diesen Freeze-Zustand fällst, aufgibst, frustriert bist und am Ende nächsten Jahres, wenn du die Rauhnächte anfängst, es sein kann, dass sich überhaupt gar nichts verändert hat und auch überhaupt nichts von dem, wie du es dir vorgestellt hast, realisiert hast oder konntest, weil keine Veränderung auf sowohl tiefer Ebene als auch dann im Verhalten und in den Gedanken stattgefunden hat. So, wie, warum und wieso ist es so? Es ist so, du... Dein Jetztzustand, also dein, dein Leben so wie es jetzt gerade ist, hast du selbst kreiert. Wir erschaffen unser Leben selbst durch unsere Gedanken und unsere Gefühle. Die führen zu Handlungen. Und wenn du das ist wie so ein Computerprogramm, wenn es nicht umprogrammiert wird, wenn da nicht ein, eine Veränderung in diesem Programm stattfindet, dann kommt am Ende des Tages das gleiche Ergebnis raus wie halt vorher. Völlig normal. So, das heißt, es braucht Veränderung. Und es verändert sich überhaupt nichts, wenn du dich jetzt schon aus Druck, Perfektionismus, was auch immer, dazu ähm, überhäufst. Ja, also das heißt, es geht jetzt darum, ein Schritt nach dem anderen. Und das Allerwichtigste ist, dass du den Kontakt mit deinem Herzen beibehältst und regelmäßig in die Reflexion gehst. Weil nur so stellst du dann auch fest, dass sich Dinge verändert haben, beziehungsweise was du immer wieder aufschreibst zum Beispiel, um zu sehen, ah okay, an dieser Stelle hapert es. Das heißt, du darfst dein eigenes Computerprogramm überhaupt erstmal kennenlernen, damit du dann merkst, ah hier ist in Anführungsstrichen ein Fehler im System, beziehungsweise hier ist dieser Code, den ich überschreiben muss, damit am Ende etwas anderes passiert. Und hier kann ich dir das Journaling empfehlen. Das ist meine Methode, die mir einfach schon seit Urzeiten hilft, also es war schon immer die Methode und ähm, da reicht an sich ein ganz einfach leeres Notizbuch. Ja, du brauchst nichts dazu, du kannst einfach nur ein weißes Heft nehmen und dich morgens oder abends oder wann auch immer es dir danach ist, hinschreiben und loslegen. Da gibt es verschiedene Journal-Methoden. Dazu nehme ich nochmal eine eigenere Podcast-Folge wahrscheinlich auf. Aber du kannst jetzt einfach beginnen und sagen, okay, ich stelle mir vielleicht mal den Alarm auf drei Minuten und dann schreibe ich einfach mal intuitiv drei Minuten und höre auf, drüber nachzudenken. Es wäre jetzt zum Beispiel was. Eine Alternative wäre mein Journal, was ab ähm, dieses Jahr ab Februar wieder läuft, weil es äh, wieder Papier oder immer noch Papierprobleme gibt. Ähm, aber ist nicht so schlimm. Du kannst ja den Januar einfach erstmal mit ähm, normalem leeren Papier nehmen und dann kannst du sagen, okay, ähm, ich äh, klebe die Seiten ein. Oder ich habe zum Beispiel im Moment auch noch kein Journal, weil meins ähm, wird jetzt mit der neuen Lieferung kommen. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich es einfach einklebe und daraus wieder etwas Schönes gestalte. So, ähm, die januar reflexion wird natürlich drin sein. Ähm, so, also das heißt, dieses... In meinem Journal ist es so, dass da Reflexionsfragen drin sind oder Spalten, wo du so ein paar Fragen hast, um zu sagen, okay, für was bin ich dankbar, wofür erkenne ich mich gerade an, wie geht's mir seelisch, körperlich, geistig. Ähm, wenn dir zum Beispiel die Tarotkarten oder die Orakelkarten, dieses Kartenlegen in den Rauhnächten gut getan hat, dann kannst du das zum Beispiel pro Woche machen oder auch immer mal wieder an einem Tag oder in einem Monat. Ähm, also dass du diese Dinge, die dir in den Rauhnächten gut getan haben, Versuchst zu adaptieren für den Alltag und mir ist vollkommen klar, dass du nicht, wenn du in den Raunächten wirklich Zeit hattest, vier Stunden Innenschau, dass du das nicht im Alltag integrieren kannst, ähm, ist vollkommen nachvollziehbar. Also es ist schön, wenn das möglich ist, aber es ist auch okay, wenn es nicht möglich ist, weil wir haben natürlich unser tägliches Leben, unser Business, da ist das nicht einfach jetzt möglich, vier Stunden am Tag äh, zu sagen, oh, jetzt quatsch ich mal mit meinem Herzen. Ähm, ist auch gar nicht nötig, aber es geht darum, dass das, was dir gut getan hat, zu adaptieren. Also. So sind zum Beispiel letztes Jahr bei mir die ätherischen Öle entstanden, dass ich letztes Jahr gemerkt habe, oh, die tun mir total gut. Dieses Jahr ist nochmal stärker die Edelsteine, die habe ich in den Raunechten noch nochmal kombiniert mit den Ölen, das fand ich total schön. Also, dass du für dich das, was du, was du gemerkt hast, adaptierst. Und eine Sache ist vielleicht das Aufschreiben. Also, dass du gemerkt hast, das Schreiben mit Reflexionsfragen in den Rauhnächten hat dir gut getan, dann adaptiere das doch bitte in den Alltag, weil du dann merkst, welche Codes in den, in deinem Computerprogramm kannst du oder darfst du überschreiben. Dann ist es so, ähm, versuche, also wenn du dich an diese Metapher ähm, mit diesem Lebensboot erinnerst, in deinen Rauhnächten, dass du sagst, ich bin mit meinem Schiff auf diesem Lebensmeer unterwegs und du hast jetzt diesen 13. Wunsch und du möchtest deinen Kurs ändern ähm, oder du hast ein Ziel für dein, für, deine, für dein neues Jahr und du möchtest deinen Kurs ändern von diesem Schiff dann ist es nicht so, dass du sagst, so, jetzt radikal einmal ähm, vom, äh, sag ich mal, du fährst eigentlich in den Süden und du möchtest jetzt in den Norden und du musst quasi einmal komplett drehen. Das ist für deine ganze Crew auf dem Schiff und auch für dein Schiff, je nachdem wie groß es ist, brauchst du relativ lang, um das einmal komplett um 180 Grad zu drehen. Ja? Vielleicht ist das gar nicht nötig. Vielleicht, wenn du dir überlegst, dass du nur ein Prozent deines Kurses änderst, kommst du schon ganz woanders raus. Und das ist diese 1%-Methode. Also was, welches Verhalten musst denn jetzt oder darfst du denn jetzt gerade verändern, damit am, am Ende des Jahres ein komplett anderes Ergebnis rauskommt, also eine ganz andere Richtung. Und das ist, wenn du jetzt merkst, hey, ich bin eigentlich echt eingebunden in meinem Alltag. Ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt ein kleines Kind, das ist ein äh, Kita-Thema, Schulthema, was auch immer. Meine Aufmerksamkeit, meine Spanne für mich selbst ist gerade wirklich super wenig. Oder ihr seid im, im Job sehr eingespannt, das ist kurz vor der Überlastung und so. Dann, dann ist da nicht, dass man jetzt sagt, oh, jetzt kann ich so eine neue Gewohnheit aufbauen, die wahnsinnig anstrengend. Also, oder viel Zeit erfordert, das ist erstmal gar nicht so leicht. Aber was wäre denn, wenn du eine neue Gewohnheit an etwas, was du eh schon tust, kombinierst? Also nehmen wir einfach mal an, du möchtest Gewicht reduzieren ja? du möchtest, oder du möchtest vitaler werden. Dann ist vielleicht in deinem Kopf, ich muss jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Geht aber jetzt nicht, machst du nicht, bist frustriert. Was wäre denn, wenn du sagst, okay, ich trinke morgens mal einen Kaffee und da habe ich eben zwei Löffel Zucker drin. Wie wäre es denn, wenn du sagst, ich ersetze zum Beispiel den, die zwei Löffel Zucker mit, einem klein, mit einer kleinen Spitze Honig und trinke dazu einen frisch gepressten Selleriesaft und das mache ich jetzt mal jeden Tag. So, das wäre eine Verhaltensänderung, die 1% ist, wo du noch nicht mal was Neues entwickeln musst, weil es ist ja schon an einer, Gew äh, an einer Gewohnheit kombiniert, also deinem Kaffee trinken. Und du baust quasi zu deinem Kaffee trinken einfach was Gesundes dazu. Und genauso kannst du das ähm, versuchen, in deinem Alltag zu integrieren. Also wenn du merkst, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich, ähm, ich würde ja gern journalen, aber ich habe keine Zeit. Wie wäre es denn, wenn du sagst, ich stehe, wirklich 15 Minuten früher auf und während ich meinen Kaffee trinke, setze ich mich 15 Minuten hin und schreibe runter. Fertig. Dann reden wir von, von dem ganzen Tag von 15 Minuten. Oder du sagst zum Beispiel am Abend, wenn du ins Bett gehst, du bist sonst vielleicht um 11 ins Bett gegangen, dass du dir wirklich einen Timer stellst auf 22.30 Uhr und dann sagst, diese halbe Stunde... Bleibe ich jetzt oder die bin ich schon im Bett und ich nutze zum Beispiel meine Öle. Ich stelle mir meinen Diffuser an mit Lavendelöl und ich oder ich reibe mir vielleicht meine Füße mit Lavendel ein ich journal, ich reflektiere den Tag, ich reflektiere, wie ich es denn gerne haben möchte, ich ähm, gehe milde mit mir um, ich, ich sehe mich mal für das, was ich dieses Jahr, also dieses Jahr sogar, was ich diesen Tag gemacht habe. Wenn du sagst, viele haben ja diesen 13. Wunsch, ich möchte ähm, in Selbstliebe durch den Tag, ich möchte meine Selbstliebe stärken. Ähm, das passiert ja nicht, also Selbstliebe ist ja nicht sowas, wo du sagst, oh, das ist jetzt plötzlich mehr da, sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dich selbst zu sehen und wie siehst du dich denn? Ja, nur indem du hinschaust und hinschauen kannst du wahrscheinlich am leichtesten, wenn du zum Beispiel aufschreibst. So, und diese halbe Stunde, wenn du da sagst, das ist Me-Time und dann sagst, okay, ich bin den ganzen Tag für andere da, aber diese halbe Stunde, das ist meine Zeit. Oder wenn du sagst Mittag, du machst eine Mittagspause und... Wie wäre es denn, wenn du dann sagst, hm, zweimal die Woche gehe ich nicht mit Kollegen raus, sondern zweimal die Woche bin ich einfach allein und mache dort meine Me-Time. Meine Me also, dass du einfach verstehst, dass es, dass du so, wenn du so Schritt für Schritt neue Dinge integrierst, dass sie dann ganz schnell zu Gewohnheiten werden und dein Körper merkt, Ah, okay, das ist kein großer Aufwand mehr und du so anfängst langsam dein Verhalten zu verändern und du wirst merken, dass sobald sich deine Gefühle und deine Gedanken verändern, verhält, verändert sich auch dein Verhalten. Und das ist das Nächste, wenn du anfängst, deine Gefühle und deine Gedanken überhaupt erstmal wahrzunehmen, also was ist denn meine Realität? Und es kann sein, dass du in den Rauhnächten sehr viel Schattenarbeit gemacht hast, dass da einfach, also weil meine Übungen sind höchst konfrontativ, die sind nicht ohne. Wir haben uns mit unserer Angst beschäftigt, mit der Trauer, wir sind tief in die Tra Trauer reingegangen, wir sind tief ins, äh, in die Visionen, in die Wünsche, wir haben uns mit der eigenen Endlichkeit beschäftigt, mit dem Tod, du hast eine Grabrede geschrieben. Das sind keine kleinen Übungen und all das, was da hochgekommen ist, darf jetzt auch in den Alltag integriert werden oder auch gelöst werden. Also, dass du auch sagst, okay, ich habe es jetzt lang genug alleine versucht, ich komme aber an diesem Thema nicht weiter. Oder auch beim Stammbaum, wenn du merkst, ich habe hier transgeneratorische Parallelen und ähm, da ist irgendein Thema, was ich gefühlt übernommen habe, was ich trage für andere aus meiner Familie, was durch mich sichtbar ist. Wenn du all das in den Rauhnächten gesehen hast, dann geht es eben auch da, Schritt für Schritt zu sagen, okay, wie kriege ich das geheilt? Und da geht es erstmal um Annahme und Akzeptanz, Hinschauen, Erkennen, Fühlen, Zulassen und in dieses Mitgefühl reingehen. Und dazu lade ich dich wirklich ein, diese, dieses Herzenflüstern aus den Rauhnächten beizubehalten und ehrlich hinzuschauen. Und auch hier wieder hilft das Journal oder eben auch diese kreativen Übungen. Also wir haben ja in den Raunächten. Ganz, ganz viel mit der Kreativität gearbeitet und dass du diese, diese kreativen, diese, diese Kreativität, diese, dieser innere Ausdruck durch Kreativität, dass du den weiter beibehältst und dass du da die Methoden, die dir einfach gut getan haben, einfach individuell nochmal veränderst und anpasst, so wie es einfach für dich passt. Und ja, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil diese, also es ist ja meine Welt, die, ich, äh, die mir schon immer so, so gut geholfen hat, mit den eigenen Emotionen klarzukommen, ist einfach diese Welt der Innenschau. Und ich kann ja sagen, in den, für mich in den Rauhnächten, das war einfach wieder nach Hause kommen, weil ich einfach so viel Zeit mir dafür genommen habe, in diese, diese Innenwelt und auch in diese geistige Welt einzutauchen, diese Impulse wahrzunehmen, denen zu vertrauen, einzutauchen. Das ist so eine Tankstelle, die wir alle ähm, täglich haben können. Also nur weil sich diese Zeit Rauhnächte nennt und nur weil in dieser Zeit, sage ich mal, vielleicht besondere Gesetze gelten, heißt es nicht, dass du das nicht jederzeit zu jedem Zeitpunkt wiederholen kannst. Ähm, du brauchst keine Rauhnächte, um deine Wünsche zu kreieren. Du brauchst keine Raunechte, um Visionen zu erschaffen, neue Gewohnheiten zu erschaffen, glücklich zu sein, mit dem Herzen zu flüstern. Das kannst du jeden einzelnen Tag. Es ist nur deine Verantwortung, dir diesen Raum zu nehmen und das zur Priorität zu machen. Und genau, ja, das ist eigentlich mein Anliegen, warum ich die raunächte ja eigentlich mache, damit du genau das erfährst mit dieser intensiven Reise, um dann zu sagen, okay, ich adaptiere das äh, in das ganze Ja, wie kriege ich das hin, wie, wie kann ich denn Verantwortung für mich wieder übernehmen, weil das hat mir richtig, richtig gut getan. So und zum Schluss möchte ich gerne mal eingehen auf das Thema Wünsche und Visionen, die wir auch in den Raunächten intensiv bearbeitet haben. Wie werden die denn jetzt konkret zu zielen? Also auch dein 13. Wunsch. Wie kannst du jetzt mit dem konkret arbeiten, dass der real wird? Und als allererstes geht es darum, diese Wünsche konkret zu machen. Also auch wenn du einen 13. Wunsch hast, diesen konkret zu machen. Also es ist erstmal egal, ob es der 13. Wunsch ist, du überhaupt Wünsche fürs neue Jahr hast dass du diese zu Zielen machst und das passiert, indem du sie konkret machst, indem du auch sagst, wann ist denn dieser Wunsch eigentlich erfüllt, also wie kann ich ihn denn festmachen, also wie ist der messbar, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich lebe Selbstliebe, okay, schön, aber wie, also wann ist denn dieses Ziel erreicht und was müsste ich denn konkret tun, damit ich dieses Ziel erreiche, weil das ist ja eigentlich etwas, was du jede Sekunde leben kannst und also wann, wann ist es quasi erreicht? Also ich könnte dieses, diesen, dieses, diesen Wunsch gerade nicht ähm, greifen. Wenn du allerdings reinschreibst, ähm, ich gehe oder ich ähm, kann in meinem Journal zum Beispiel dann fühlen, wenn ich... Da lese, dass meine Worte mit mir sehr viel mitfühlender sind zum Beispiel oder dass ich sage, ich, ich nutze meine Öle oder ich, ähm, die tun mir total gut oder ich gehe jeden Tag eine Runde spazieren, das ist ja alles Selbstliebe, dass du dann sagst, wie kann ich das Ziel denn konkret machen? Zeitlich messbar ist auch was, wenn du sagst, ich würde das gerne bis zum So und so vielten erreicht haben. Oder ich möchte zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte abnehmen, dass du dann nicht sagst, mein Ziel ist vielleicht 10 Kilo, aber du kannst auch sagen, mein, mein Wohlfühlgewicht. Also ich möchte mich wieder wohlfühlen in meinem Körper bis zum ersten 1.8. und das wäre zum Beispiel ein Ziel. Und dann kannst du sagen, was müsste ich denn jetzt konkret dazu tun? Dass, ich dann, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, Zucker reduzieren, ich müsste mich bewegen, so dass du dann eine Liste machst an Dingen, die es braucht, um dann zu sagen, okay, jetzt in meinem Kalender, wie kriege ich das konkret integriert? Also mach es konkret und handhabbar und messbar. So, also dass du diesen, diesen Wunsch, der da so ein bisschen nicht greifbar ist und so ein bisschen vielleicht groß auch erscheint, dass du den runterbrichst in Teilschritte und vielleicht sogar in Teilziele. Also, dass du dann sagst, was, was wären so Teilerfolge, ja, was, was sind so Teilschritte davon. Und dann wäre es eventuell auch so, je nachdem wie wichtig es dir ist, ob du nicht das als allererstes am Tag machst, damit es nicht hinten runterfällt. Also, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du dann sagst, in der Früh, bevor du deine E-Mails zum Beispiel in der, in der Arbeit öffnest, oder in der Früh, bevor du in die Arbeit gehst, dass du das eben wieder mit einem, mit einer schon, mit einem Verhalten, das du hast, kombinierst und relativ viel oder relativ in der Früh schon machst, damit das ähm, ja, erledigt ist. Denn zum Beispiel letztes Jahr ähm, gab es eine Teilnehmerin, die hat die Kraft der Raunächte für sich genutzt, indem sie gesagt hat, ja, du hast recht oder es hat so gut getan, ich mache das jetzt hell yes ja? und hat sich den Wecker gestellt und ist jeden Tag ähm, um 6 Uhr an ihrem Schreibtisch gesessen, weil sie ihr Buch schreiben wollte. Und sie hat ähm, das wirklich konkret komplett durchgezogen und hat dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber ich glaube schon im, im Frühsommer ihr Buch fertig gehabt und hat es veröffentlicht und ähm, ich durfte es dann im Sommer lesen und das war so schön, dieses, diese, diesen Weg mitzuverfolgen, zu verfolgen, ähm, da, wie sie die Kraft der Rauhnächte genutzt hat, um ihren Wunsch auch real werden zu lassen. Und ja, das ist nicht unbedingt leicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele, viele Morgende gab, wo sie gedacht hätte, ne, also ich stehe heute nicht auf, weil ich bin zu spät ins Bett oder ich bin müde oder was auch immer, aber sie hat es jeden einzelnen Tag gemacht. Put your mask on first. Und so ist es, dass du sagst, ich mache das zur Priorität. Was ist es, was ich wirklich machen möchte und ich, ich übernehme Verantwortung, dass dieser Wunsch real wird. Denn was wirklich ganz oft passiert ist, dass du dann, sagst du, oh, und, das ist ein, und ich konnte wieder nicht und ich habe es wieder nicht geschafft und es ist wieder nicht und ich habe nicht und bla. Und dann, dann drückt diese ganze Negativität wieder auf dich und du machst dich selbst fertig. Und du, das ist einfach eine ganz blöde Schleife. Will ich gar nicht reingehen. Aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. So, und das heißt, übernimm Verantwortung dafür, in welche Bereiche, also in welche Portionen kann ich, also welche Portionen kann ich auch wirklich in meinem Leben gerade integrieren und diese konstant zu integrieren und auch nicht nur jetzt mal im Januar mal schnell, sondern eben wirklich über das ganze Jahr hinweg. Also brich all das in kleine Portionen, die du dann auch quasi essen kannst. Denke an dein Schiff, denke an diese 1% und denk dran, dass du es, also dass du wieder, nur du diesen Stift in der Hand hast und dieses Kommando übernehmen kannst und dass du damit auch milde mit dir bist und nicht ähm, in diesen Schatten verfällst, weil diese Schattenthemen, die du in den Raunichten hochgehoben hast, die sind oder sehr, haben einen sehr starken Anteil daran, dass das Leben, das du gerade führst, so ist, wie du es führst. Also es sind diese Schattenanteile, die oftmals Kommando über dein Schiff übernehmen und es ich meine, das ist quasi mein Haupt, meine Hauptarbeit, ist ja diese Schattenarbeit, die Integration von diesen Verletzungen, von diesen Verletzungen deines inneren Kindes, die Verletzungen dieser Ahnen ähm, und unterschätze nicht, was da einfach in diesen Kisten drin ist. Also was du in den Raunächten vielleicht gemacht hast, um das Sinnbild zu nehmen, du hast ja dein, dein ganzes Haus am Anfang angefangen auszumisten. In den, in den Raunächten vorher haben wir ja schon diese ganzen, ganzen Sachen losgelassen, haben schon ausgemistet. Und da hast du eben dein inneres Haus ausgemistet. Und dann hast du in den Raunächten diesen leeren Raum ähm, überhaupt erstmal gesehen. Du hast dich mit der Vergangenheit beschäftigt. Warum ist dieses Haus eigentlich so ein bisschen zugemüllt gewesen? Aber du bist auch in den Keller gegangen und hast dort diese versperrten, Koffer, diese ganzen Koffer, und die da unten drin sind, diese Kisten, die so richtig schön zugeschnürt sind und die innen drin aber so alte, verrottete Sachen haben und diese verrotteten Dinge, die die gifteln so vor sich hin ja? und die vergiften den Keller, aber die vergiften auch dein Haus und und ja, nehmen dir auch diese, diese gesunde, sauerstoffhaltige Luft zum Atmen. Und das Problem ist, wir kriegen ja gar nicht mit, dass diese Koffer da unten sind, aber in den Raunächten hast du es eben geschafft, dass du in den Keller gegangen bist und den einen oder anderen Koffer erkannt, gesehen und vielleicht sogar geöffnet hast, sodass diese Giftstoffe raus konnten und jetzt auch zur Heilung beitragen. Also diese Koffer, die geöffnet sind, das ist jetzt, da ist vieles vielleicht schon geheilt, aber vielleicht ist es auch so, dass du den einen oder anderen Koffer nur gesehen hast, aber du kannst ihn nicht aufmachen. Weil es ist so, es sind gar nicht deine Koffer. Es sind die Koffer von unseren Ahnen, die transgeneratorischen Koffer. Und dir fehlt der Schlüssel, weil es ist nicht dein Koffer, sondern der Opa, die Oma, die Mama, die Uroma, die haben die Schlüssel. Und es geht darum, dass du diesen Koffer wieder zurückgibst, weil es ist nicht dein Koffer. Und das schaffen wir, Tendenziell eher nicht alleine und da geht es dann auch darum zu sagen, okay, ich hole mir konkret hier Unterstützung, denn ich habe gemerkt, dass das ein Koffer ist, aber ich weiß gerade nicht, was ich mit diesem Koffer tun soll, das ist vollkommen okay, nur es geht ja erstmal darum zu verstehen, hey, ich habe da einen Koffer im Keller und der giftelt da vor sich rum, das ist nicht gut, der, der, dieses Gift ist nicht gut. So, und vielleicht hast du eben auch gemerkt, holy shit, wie viele Koffer sind denn da bitte? Ähm, und dann geht es darum zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung, ich schaue da jetzt hin. Und ja, das mag überfordernd sein erstmal oder dich in die Starre bringen oder so, dass du sagst, oh shit, ich weiß ja gar nicht, ich habe jetzt zum ersten Mal diese ganzen Koffer gesehen. Das ist vollkommen in Ordnung und auch hier wieder 1%-Methode, du gehst Schritt für Schritt auch, den Koffer, äh, auch die einzelnen Koffer und diesen Keller an. Ja, und es ist ganz wichtig, dass wir nicht diesen ganzen Keller mit ein, in ein, innerhalb von einem Tag quasi säubern, weil das würde dein ganzes System erstmal ähm, kollabieren wahrscheinlich, weil äh, dieses Computerprogramm ja komplett umgeschrieben werden muss. Genau, so. Also, Sophie jetzt mal zu den, ich hoffe, ich konnte da irgendwie mitnehmen, was denn jetzt in den Raunächten passiert ist, was danach jetzt passiert, und dass du auch ähm, verstehst, dass du dich vielleicht, also, dass du verstehst, was du eben jetzt dieses Jahr machen kannst. So und was kannst du denn jetzt machen, dass du konkret sagst, was kann ich dir denn jetzt noch anbieten für, für diesen Start, wie es weitergeht? Es gibt ähm, die Jahresbegleitung aus den Rauhnächten raus. Also das heißt, wir treffen uns einmal im Jahr, äh, einmal im Jahr, einmal im Monat zu dem Thema der jeweiligen Rauhnacht mit entweder einem Workshop, einer Meditation, einem Gastbeitrag. Äh, ähm, ja, ich lasse mich da komplett leiten. Ähm, es wird zu dem jeweiligen Thema sein. Und wir starten damit nächsten Samstag, am 22. ist die erste Live-Session im Januar. Du kannst aber jeden einzelnen Monat dazukommen und es ist so, dass wir uns einfach dadurch immer aufrecht halten. Also es geht darum, dass du das halt dich immer wieder selbst natürlich auch daran erinnerst, einzuchecken. Ja, also das ist etwas, was ich als sehr, sehr kraftvoll empfinde dass wir da als Community durchreisen, dass du das ganze Jahr in so einer Gruppe auch bist, in der Telegram-Gruppe und die unterstützen sich großartig, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, genau, dass man da auch in dieser Gruppenarbeit zum Beispiel authentisch authentischer Austausch, man selber sein, Menschen, die ähnlich ticken wie du, das ist einfach so, so schön. Das fand ich auch jetzt im, ähm, in, der, in der gemeinsamen Rauhnachtsreise so wundervoll. Dann ähm, gibt es am 29. den Human Design Workshop, weil es so ist, dass die Umsetzung von ähm, diesen Wünschen und Zielen auch etwas leichter ist, wenn du deinen einzelnen Typ kennst, wenn du deine Stärken kennst, wenn du eben mit deinen Ressourcen auch arbeitest und nicht immer nur mit deinen Schwächen, weil oftmals ist es so, dass wir, und da weiß ich absolut, von was ich spreche, denn ich war da sehr, sehr lange drinnen, dass wenn wir mit unseren Schwächen arbeiten, dann ist es einfach sehr anstrengend und wenn du deine Stärken aber gar nicht kennst, weil sie für dich vielleicht völlig normal sind und du die gar nicht zunutze machst, dann ist diese Umsetzung von diesen Zielen nicht ganz so leicht und deswegen geht es in diesem Workshop am 29. drum. Dass du mit Hilfe des Human Designs und ähm, du kannst, brauchst da überhaupt keine Vorkenntnisse haben, da geht es eben darum, Stärken kennenzulernen, Stärken rauszufinden, um eben auch hier die Frequenz oben zu halten in dieser Motivation, in dieser Kraft, damit du eben konstant jeden Tag diese 1% auch nicht mehr aus den Augen lässt, weil was brauchen wir? Wir brauchen Motivation. Das ist einfach so, weil ohne Motivation. Ähm, ja, verfällt es ganz schnell und du brauchst auch dein Warum und das hilft zum Beispiel dabei, wenn du wieder etwas Neues kennenlernst, wenn du merkst, oh shit, wow, da habe ich ja so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ist zum Beispiel, was für mich ein Eye-Opener wirklich war, ist, ähm, im Human Design gibt es ja verschiedene Linien und es gibt verschiedene Typen und ich bin eine Zweierlinie und die Zweierlinie braucht gefühlt 90% des Tages Rückzug für sich selbst. Jetzt geht es ja nicht immer, ist auch klar, aber es hat für mich absolute Priorität, weil wenn ich das nicht mache, werden die Dinge anstrengend. So, und das ist zum Beispiel eine absolute Stärke, ist dabei die Tiefe. Also Zweierlinien können sehr, sehr gut in der Tiefe arbeiten. Und es ist ja etwas, was absolut zu meinen Stärken gehört, ist in der Therapie, also im therapeutischen diese Tiefseetaucherin, also ich bin wirklich in den, in den Erlebnissen, in den Geschichten in der Tiefe unterwegs und ich verstehe oder ich kann mit der Person zusammen wirklich tief sitzende Glaubenssätze an die Oberfläche bringen und diese Programme können wir zusammen verändern und das ist eine absolute Stärke von mir, das ist auch eben ein Teil von dieser Zweierlinie, der die andere Kehrseite davon ist, damit ich in dieser Tief Tiefseetaucherin auch wirklich stark bin, brauche ich diesen Rückzug. Und ähm, das ist etwas, was ich ohne das Human Design so nicht verstanden hätte. Und heute ist es so, ich, ich weiß einfach, wie gut ich darin bin. Ich weiß, dass das eine, eine meiner absoluten Kernkompetenzen ist, dieses in der Tiefe tauchen. Und damit das möglich ist, braucht es das. Und das ist das, warum ich mit dir diesen Workshop machen möchte, damit du das auch verstehst. Weil wenn ich mir jetzt überlege... Das, wenn ich das nicht wüsste, würde ich mich die ganze Zeit fragen, warum bin ich ausgepowert, warum bin ich so müde, warum kann ich nicht permanent bei Instagram äh, irgendwelche Live-Videos machen, warum kriegen das andere hin und ich nicht? Und warum kann ich nicht mit, ähm, weiß ich nicht, fünf Klienten am Tag arbeiten, warum geht das nicht? Ähm, und würde mich vielleicht selbst fertig machen und würde gar nicht verstehen, was für eine Stärke ich habe, wenn ich ähm, zum Beispiel nur ein, ein Klient am Tag habe vielleicht maximal zwei, mehr darf ich auch gar nicht haben, weil sonst kann ich diese Stärke nicht leben. Also ich hoffe, du verstehst, warum das wichtig ist oder dir helfen kann, deine Vision und deine Wünsche auch real werden zu lassen. Also gerade, wenn du als Coach und Therapeut unterwegs bist oder ähm, dass du das eben auch weißt, weil eine Viererlinie geht damit ganz anders um als eine Zweierlinie. Also das ähm, genau, da geht es eben drum am 29., und dann ist es so, dass ab dem zweiten, äh, genau, zweiten, dritten wir das Wonder Woman-Programm wieder starten. Das heißt, das ist mein großes Gruppencoaching-Programm, wo wir in die Tiefe gehen, also wo wir diese Schattenarbeit oder die Dinge, die jetzt vielleicht in den Raunächten sich schon so ein bisschen gezeigt haben, in der Tiefe anschauen. Und das ist wirklich ein Programm, was ich absolut liebe. Das ist jetzt schon die, weiß gar nicht wie vielte Runde, dritte Jahr vielleicht auch schon das vierte, ich weiß es gar nicht. Und das ist auch höchst transformierend und da gehen wir eben genau mit Hilfe der Kreativität in die Tiefe. Da werde ich noch mal zu einem anderen Punkt mehr erzählen, aber, und es ist auch noch gar nicht wirklich gelauncht, aber dass du es vielleicht schon mal so im Hinterkopf behältst, dass wenn du merkst, hey, ich habe irgendwie Lust mit dieser in dieser Tiefe, und mit meinen Schatten zu arbeiten, ich weiß aber noch nicht genau wie und so, dann wäre das noch eine Möglichkeit. Und dann ist es auch so, dass es dieses Jahr zum ersten Mal ein Retreat geben wird. Das ist am, äh, äh, am 1.7. für eine Woche der Fall. Auch das kommt äh, in, den nächst, in nächster Zeit raus. Also da gibt es einiges, womit du, worauf du dich schon mal freuen kannst, wenn du Lust hast, eben in dieser Tiefe zu arbeiten und dich konstant weiterhin mit dir zu beschäftigen, um eben das Leben und diese Visionen und was du eben erschaffen möchtest, da weiter dran zu bleiben. Ja, ich bin, glaube ich, am Ende angekommen mit meiner, mit, mit dem, was ich dir mitgeben wollte für den Start in das neue Jahr, dass du an dich glaubst, dass du so ein bisschen weiterhin so, eine, so, eine, so, ein, so ein Seil hast, an dem du dich lang enthangeln kannst, dass du an dich glaubst, dass du weiter bei dir bleibst, dass du die, die Rituale und das, was dir eben gut getan hat, in den Raunächten auch beibehältst, dass du milde mit dir bist, dass du eben versuchst, dich nicht zu überfrachten mit Vorsätzen, sondern konstant dranbleibst. Und ähm, ja, wenn du eben Lust hast, dieses konstante jeden Tag kurze Einchecken schriftlich festzuhalten, dann ähm, kannst du eben, wie gesagt, mein Journal bestellen. Freue ich mich jetzt sehr, dass das dann äh, bald wieder in den Versand geht. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dir gut geht, dass du gut in das neue Jahr gestartet bist, dass du ja diesen ganzen dass du dich vielleicht auch nochmal kurz als Tipp mit den Sternen beschäftigen darfst, denn es ähm, sind ganz viel, da oben ist ganz, ganz viel unterwegs gerade und Veränderung und auch das macht etwas mit uns, dass du dich vielleicht in deiner Jahresplanung, ähm, so habe es ich jetzt gemacht, nochmal mit den, ähm, nicht nur mit Vollmond Portaltagen und ähm, Neumond beschäftigst, sondern auch mit den Finsternissen und mit den Transiten. Das ist ähm, nochmal ein Thema, was ich, was ich ganz, ganz spannend finde und auch wichtig, gerade was jetzt so diese Projekte und Jahresplanung angeht, dass du da eben dich mit beschäftigst, damit es auch hier leichter wird und eben auch zu dir und deinem Typ passt. Das nochmal kurz als Selbstfürsorge-Tipp ähm, am Ende. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast etwas aus dieser Folge für dich mitgenommen. Schreib mir doch gerne bei Instagram ähm, unter dem Post zu dieser Folge, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Dann äh, freue ich mich einfach, wenn wir in den Austausch gehen. Denn was wirklich ein Anliegen für mich ist, dieses Jahr, ist, ich möchte so gern in dieser, in dieser Gruppenreise, die wir so in den Raunächten erlebt haben, so als Gemeinschaft, da gerne... Ähm, stärker connected sein und dazu würde es mich einfach total freuen, wenn wir das auf Instagram machen und deswegen lass uns doch hier mal teilen, was du aus, ja, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast und wie du gerne durch das Jahr startest oder wie du gerne durch dieses Jahr reisen möchtest, so eher. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich wünsche dir einen wundervollen Start, lass dir gut gehen, bleib bei dir und Tauch jeden Tag ein bisschen ein in dein Herz und flüster mit deinem Herzen und geh mit dir in die in die Milde und in die Selbstfürsorge und in die Abgrenzung und bleib bei dir und put your mask on first. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hab einen wunderschönen Tag. Deine Anja. I love you. I really do. I care for you. As I care for all. I love you, I really do, I care for you as I care for all.